0: Всем привет, меня зовут Даша А меня зовут Мария И мы простые девчонки, которые болтают за жизнь
1: Всем приветики, мы снова с вами, Даша и Мария на связи, Маш, привет, как твои дела, как у тебя прошла неделя, судя по нашему подкасту, который мы выкладываем раз в две недели, пока
0: что, как прошли твои две недели, есть что рассказать? Даша, привет! Очень рада снова быть здесь, пить этот прекрасный, вкусный чай, видеть тебя. И безумно рада, что мы все так же встречаемся каждые две недели для записи нашего ума, помрачительного просто, на мой взгляд, подкаста. А, по поводу того, как прошла неделя, даже две. А, все было замечательно, все было отлично, настолько отлично, что даже нечего рассказать. Настолько классный и суперски, что я не знаю, что сказать. Помимо, помимо граната в моей жизни как бы мало что появилось. Помимо граната...
1: Так, окей, загадочная история от Марии начинается. Сейчас мы поподробнее обсудим про гранат. Я вот что хотела рассказать и спросить твое мнение. А, потому что меня поразил выпуск, который я посмотрела в ютубе у подруг... Я думаю, что многие знают это шоу. Сейчас это очень знаменитый такой YouTube-канал, YouTube-проект Тани Мингалимовой, который называется Подруги, еще раз повторюсь, такая несанкционированная реклама. У них был один из последних выпусков про Child Free. И эта тема, она такая достаточно животрепещущая, и мне кажется, что отдается э, болью или радостью в сердце у всех женщин вообще на планете, и не оставляет никого равнодушным. И поскольку мы с тобой э, болтаем обо всем на свете и достаточно откровенно, мне интересно вообще твое мнение, ты вообще смотрела или нет этот выпуск, и что ты можешь сказать по поводу... Uh, вообще этого понятия термина child free, и uh, как ты к этому относишься, и что за гранат, я вообще не поняла. Как-то это интересно, вообще это связано хоть как-то с тем, что я сейчас спросила, или нет?
0: Да, да, конечно, я смотрела этот выпуск. У меня на самом деле впечатления очень неоднозначные, потому что первая часть у меня, конечно, вызвала восторг, и я, в принципе, довольно часто смотрю вот эту женщину, которая выступала в роли научного сотрудника, она помимо их шоу, она записывает свои видео, это, по-моему, подкреплено высшей школы экономики, по-моему, она сотрудник, да, высшей школы экономики, но я могу ошибаться. Вот, ну, не суть, не важно. Безумно интересная женщина, она, в принципе, рассказывает о материнстве, она рассказывает о истории вообще феминизма и так далее, то есть, ну, она вот именно с точки зрения науки на это все смотрит, ну, и опять же, от себя, да, какой-то личный опыт она тоже рассказывает. Вот, а вторая часть... Mm-hmm. ролик uh, про Child Free. Я досмотрела его до конца, как mm-hmm. ни странно. Хотя я чаще всего, когда вижу какую-то дичь, просто выключаю такая No way, no, not today. I'm sorry. Извините, простите, не сегодня. Вот. И я просто уже смотрела это, наверное, как комичный персонаж. Я все равно в любом случае очень советую посмотреть, потому что, ну, кому-то, может быть, зайдет, кому-то нет. А какая связь граната и, наверное, этого. Ролика. Объясню. Вышло так, что я приехал на выходные домой, и моя мама, она решила мне подарить некий амулет. Вот, амулетов было два. Один из них был гранат, а второй тыковка. Мне безумно понравилась тыковка. И когда я сказала, что мама, они оба классные, но я хочу тыковку, она сказала, нет. Ты хочешь гранат? И я говорю нет, мам, ты не поняла. Мне нравится тыковка. Она говорит нет, возьми гранат. И тут я смекаю, что что-то тут нечисто, явно какой-то смысл, да нет 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 да есть какой-то скрытый. И я говорю мам, окей, я поняла в чем подвох, в чем подлива, как бы что мне ждать. И она мне говорит Маша, ну почитай. Что такое гранат по фэн-шую? Естественно, Маша начинает читать и понимает, что, Боже, первое слово, которое она видит, это плодородие, что семечки это детки, и всякая такая история. Вот, и она очень настоятельно рекомендовала мне запихнуть это в правый угол моей комнаты, чтобы. Ну, ну типа, гранат, семки, все нормально. Как бы, в принципе, так в жизни, наверное, все и происходит. Стоит только гранат запихнуть в угол комнаты и все наладится. Вот. И. Почему я это говорю? К тому, что при всем моем, э, по моему мнению, здравом скептицизме, я все-таки отношусь, но ну, правда, очень на вытянутую руку ко всем подобным вещам, амулетам. И хотелось бы, в принципе, поднять эту тему о... плодородия, деторождения и непосредственно вообще детей в семье. Это довольно-таки странно, потому что в моей идеальной картине мира, чтобы у тебя были дети, для начала у тебя должен быть любимый человек, с которым ты хочешь этих детей, с которым как бы, ты согласна прожить всю жизнь, и э, ты будешь понимать, что ты сможешь нормально воспитывать детей и вырастить их не какими-то говнорями, да, которые там, я не знаю, супер несчастливы или ширяются где-то в подъезде. Как бы, а ты сможешь с этим человеком дать ему самое лучшее. Воспитать их нормальными, адекватными людьми, вот, ну и, собственно, любить их очень-очень сильно, вот, и когда этого нет, а тебе тут уже начинают какие-то удочки закидывать по поводу детей, это несколько смущает, вот, Даш, я хотела у тебя поинтересоваться по поводу э, замужества и сталкивалась ли ты с каким-то социальным гнетом, потому что я э, тоже... На всякий случай расскажу, что когда мне исполнялось 25 лет, наверное, только две мои подруги мне пожелали, ну, там, лютого куража, счастья, путешествий, тусовок, там, я не знаю, интересной, насыщенной жизни, каких-то клевых мест. Все остальные мне пожелали мужа и детей. И вот я немного охуела, если честно, потому что пожелание было такое себе. Слушай... Так,
1: слишком много мыслей в голове, сейчас надо две секунды собраться. По поводу детей, сейчас я отдельно тоже попозже скажу свое мнение, по поводу замужества. К сожалению, сожалению, общество имеет на нас огромное давление, да, любое общество, неважно какое, это родители, это друзья, это внешняя среда, там, не знаю, в универе какие-то, там, не знаю, как это называется? Боже, как называется в универе «Друзья»? Одногруппники, одногруппники, неважно, почему я вообще про это вспомнила, господи, прости мне, 27 лет, какие одногруппники, короче, хотел сказать, что кто угодно на тебя может повлиять, и знаешь, что самое, наверное, страшное для меня, это может случиться настолько неожиданно, то есть ты будешь жить себе счастливо, потом какая-нибудь, не знаю, Валя обронит где-нибудь что-нибудь, ты такая... Твою мать, мне 20, не знаю, там 7, а я еще не замужем, в смысле или что-то типа того. Я из тех людей, которые не были озабочены этим вопросом замужества вообще. Начнем с того, что у меня, в общем-то, отношений никогда, знаешь, каких-то серьезных таких не было. И я как-то, ну... Я вообще не была помешана на вопросе отношений с молодыми людьми, а тем более замужества. Я с самого не знаю детства, подросткового возраста знала, что мне все будет окей. Я не знаю, почему, я не знаю, как, но я знала, что все будет нормально. То есть как-то это все образуется, как-то это все сложится. И давить на это, и бегать с бубнами призывать мужчин в свою жизнь я так не делала и не планировала. Вот, поэтому, э, когда у меня появились достаточно серьезные отношения, первые мне было сколько лет? Так, 27 минус 5, 22 года мне было. Мы 5 лет уже, представляешь, вместе? Весной будет 5 лет обалдеть. Пять лет. Супер! Jesus Christ, yes. а, И когда у меня появились серьезные отношения, прошло где-то года, может быть, полтора-два. И мама потихонечку начала зондировать почву на тему замужества. Ну, это было очень легко, знаешь, так ненавязчиво, типа, Даш, ну, там вы как-то, ну, планируете там что-нибудь? Говорю, мама, ко мне какие вопросы? То есть в моем мироощущении нету, знаешь, такого, что я должна встать на одно колено и сделать предложение. В моей картине мира это делает все-таки молодой человек. Возможно, у кого-то не так. И это абсолютно ок. Ну, то есть какая-то женщина, девушка для себя совершенно нормально рассматривает вариант сделать предложение там молодому человеку. Пожалуйста, вообще, изи-бризи, как хотите, но не в моей. В мою картину мира это не вкладывалось, тем более, что я не вижу в этом никакого практического, э, практической выгоды. Кроме какого-то, не знаю, знаешь, совместного имущества, там опять же рождения детей. Короче, я с этим делом не торопилась, мне было абсолютно все равно. И когда мне мама задавала вопрос: когда же там замуж, что кого, я ей так и отвечала: что мам, ко мне какие вопросы? Есть вопросы, задавай их Диме. Слава богу, мама достаточно э, адекватная женщина, чтобы этого не сделать, да, потому что есть и другие персонажи. Нет, у нас все как-то очень прошло легко, и просто, знаешь, подошел момент, когда Дима решил сделать предложение. И, как бы, и там уже не вставало вопроса, а почему, а как, а когда, а зачем это просто так произошло. Вот. Но я предполагаю, что есть варианты, есть семьи, в которых все иначе. И я вот еще, что хотел сказать, важно сюда добавить, то, что девчонки, мне кажется, чем больше женщина озабочена выбором партнера и поиском, активным поиском мужчины, тем сложнее все это дело становится, потому что люди, неважно кто, то же, то же самое работает в обратную сторону. Если мужчина озабочен поиском жены, да, и, не знаю, продолжательница его рода, это отпугивает. Ну, это элитл-бит-фрики, мне кажется, да, это элитл-бит bit. Bit a... совсем. Ну, ну, то есть, ребят, вы о чем? Жизнь не строится вокруг этого. Я всегда в таком случае. Это может, знаешь, показаться с моей стороны типа вышла замуж и свет сдает, но мне кажется, что это работает. Да? Займитесь собой, своим саморазвитием. И тогда придет и мужчина, и дети, и все у вас будет хорошо.
0: Да, Даша. На самом деле, во-первых, я тоже хотела сказать а, об этой. Странной уверенности, которая у меня, например, есть, но тоже лет с 15, что вообще, в принципе, да, я люблю предаться нечанским настроениям и подумать о бренности бытия и о том, а, как все как-то ну грустновато, вроде как-то не так хотелось бы иначе, но при всем при этом. В глубине души, и я всегда уверена на 150%, что у меня все будет зашибись. Вот, ну, тоже касаемо работы, касаемо личной жизни, то есть нету вот этой вот. Э-м- я не знаю, по паранойи вот, касаемо замужества, потому что, опять же, все по-разному. Кто-то, у кого-то работает и суперактивный поиск, который действительно да. пишет, а, там, я не знаю, в анкете, в Тиндере, ищу только жену, то есть, да. ну, действительно, я уверена, что есть женщины, которые на это согласны, да, там вот такое потребительское отношение из серии, так, по параметрам, досье, так он посмотрел, мам, пап, там все нормально, какие-то хронические заболевания, букетики, вот, Но у меня, например, тоже, вот, и, в принципе, я росла с таким убеждением, что нету, у меня нет цели выйти замуж, а есть цель найти человека, с кем захочется прожить всю жизнь, с кем тебе захочется, да, там, детей, и, ну, как бы, ты, ты будешь знать, что это именно тот человек, а выйти... Просто, потому что на самом деле мы, опять же, мы сейчас живем во время инстаграма, соцсетей, где все выкладывают идеальную картинку того, как у них все классно и распрекрасно, и мы даже прекрасно понимаю, что все это иллюзия, что все это не так, что это только вот инстаграмовская картинка, на самом деле в каждом дому по кому просто мы об этом не знаем и никто безусловно не выложит пост о том, ну нет, Выложили. некоторые бывают, да, там примеры, окей, та же самая Дакота, которая, Тоже мне в пришла, да, да, вот, которая как бы все это потом выложила и рассказала все все подробности, хотя не знаю, нужно это было или нет, но не суть, вот к чему я это говорила? К тому, что я полностью согласна. Стоит только расхотеть. И, наверное, не только расхотеть, а просто сместить Опусти. фокус. Да, а и не пытаться думать об этом 24 на 7, потому что, опять же, вот моя у кого-то, может быть, и работает, но мой личный опыт и моя практика показывает, что стоит только расхотеть и заниматься какими-то своими делами и все обязательно будет, вот не знаю, но может быть гранат как-то этому поспособствует, я честно не знаю, вот, но, но такая тоже есть. Слушай, по поводу
1: граната, о боже, это вообще, во-первых, очень смешно. Как только ты начала это рассказывать, я вспомнила, мы с мамой когда были на Кипре и там везде про... До меня только сейчас дошло, Маш, прикинь, мы mm-hmm. когда были на Кипре, там это является камень-символом вообще, да, там Кипра, плодородие не только в плане mm-hmm. детей, да, но и в плане земледелия и так далее. И я только сейчас поняла, что мама активно пыталась купить мне гранатовый браслет. Твою mm-hmm. налево, я mm-hmm. просто не поняла, это, ну ладно, ну, да ладно, купила? это, нет, чего то денег у нас не хватило тогда. Слишком дорого нынче стоит плодородие. Ну, там какой-то очень дорогой был браслет. Просто невероятно. Да капец. Да и... Самый, сама разражусь. Как-нибудь <связывая> <связывая> без гранат. Ужасно, ужасно. <связывая> а, я вот что хотела сказать. Следующим этапом, после того, как общество наконец-таки дождалось, что ты вышла замуж, все, слава богу, выдали девку, можно дальше жить спокойно, да, начинается вопрос, когда дети, там по внукам, да, У нас, слава богу, с обеих сторон достаточно э, сдержанные родители в этом плане, то есть они немножечко намекают, да, на это, но ни в коем случае не не делают это очень грубо, резко, и никто от нас ничего не требует, и, возможно, тут еще дело в том, что я достаточно прямолинейный такой, знаешь, человек очень... Рублю с плеча. То есть, если мне что-то не нравится, я молчать не буду. Я не буду терпеть, я не буду ходить там жаловаться подружкам, говорить: Господи, меня загнобили, родители. внуками скажу: ребят, ну, не сейчас. Пожалуйста, ну, давайте придержим коней. Да, это мое тело, мое дело. Вот. И что? Я вот что хотела сказать: что, наверное, еще года три назад. Я была даже где-то близка к мысли, что, возможно, я child-free, поскольку э, ну, меня очень пугала перспектива стать родителем, только лишь потому, что... Uh, это огромная ответственность. Я боялась, что я не справлюсь, если мой ребенок не будет идеальным, а я же контрол-фрик, ты помнишь, mm-hmm. да, об этом, если я не смогу проконтролировать, как ты сказала, да, что он будет там ширяться по подъездам, а это, возможно, маж в любой семье. То есть ты чуть там передавишь, чуть тут не додавишь, и он потом будет сидеть 30 лет у психотерапевта в кресле говорит, моя Мать! Сделала вот так, поэтому я ширяюсь, да? А ты как бы знать не знала, что не надо было так делать. И, и менять мысли до сих пор пугает, видишь, я как бы об этом говорю очень достаточно, да? С, с горячим сердцем, поэтому э, это все пугает. И мне казалось, что, ну, если пугает, то легче вообще не делать, да? Ну, типа, на планете и так достаточно много людей без моего отпрыска как-нибудь обойдемся. Сейчас, с годами и после полугода работы с психологом, я могу сказать, что я по чуть-чуть начинаю отпускать эти страхи, по чуть-чуть совсем, да, то есть они еще присутствуют, безусловно, у меня есть огромный страх рождения ребенка с какими-то отклонениями, с какими-то болезнями, я не боюсь об этом говорить, поскольку, ну, чё, 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 бояться, да, ты правильно сказала про Инстаграм, что ты сейчас заходишь туда и там из каждого угла помогите собрать Сережи, там у него, не знаю, Лейкос, помогите собрать там, не знаю, перец, у него что-нибудь и это такие страшные вещи и ты думаешь господи да нафиг надо я с собой справиться не могу да что будет если у меня ребенок заболеет а, поэтому это все очень пугает но потихонечку маленькими шагами я иду к тому чтобы да типа может быть перестать хотя бы этого бояться и наверное все-таки мой возраст уже 27 лет чуть-чуть начинает подходить к тому знаешь когда говорят что появляется вот этот материнский инстинкт потихонечку он начинает просыпаться вот поэтому Поэтому я считаю, что всему свое время, но однозначно, однозначно это никак не касается ни родителей, ни друзей, никого вообще бы ты ни было, ни государства, потому что есть государства, которое очень конкретно вмешиваются в деторождение, да, но это жутко. Вот, поэтому моя позиция такова. А, кстати, по поводу Граната и твоих родителей. Вот твоя мама как вообще себе это представляет? Я не знаю, может, вы с ней обсуждаете. Она, ну, а если ты придешь, к ней и скажешь, мам, ты знаешь, у меня нету молодого человека, мужа у меня тоже нет, но так случилось, что теперь у меня будет ребенок". То есть вот как вообще к этому твои родители отнесутся, и нормально ли это будет для них? Или это просто у нее from the top of the
0: head, а дальше разбирайся как хочешь с этим? Дашь, отличный вопрос про гранат. Если честно, нет. Моя мама суперадекватная женщина, и она не страдает подобными темками, но, может быть, действительно уже очень-очень сильно хочет, и, ну, как бы она ни на чем не настаивает, но я ради маминого спокойствия, конечно, его повешу и поставлю там, куда она хочет, и лишь бы как бы мама была спокойна, вот, а в целом, как бы, она ни в коем случае не настаивает на каких-то подобных амулетах, там, или что-то носить, или что-то там, я не знаю, каким-то бабкам, деткам ходить, как бы нет. А по поводу того, если я приду, мне сложно сказать, потому что я не знаю, как отреагируют мои родители, если до определенного возраста, а, что с Самое интересное, и что самое странное, и почему у меня сейчас в голове коллапс, что до определенного возраста, ну, лет до 20 мне говорили, Маша только не принеси в поддоле. Mm-hmm. И Маше было так страшно, ну, как бы я, я не буду пускаться в супер какие-то личные интимные подробности, но мне было безумно страшно, что, а если что-то, я приду, и вот как на все это среагируют, и... Ну, то есть я, я, я знала, что это будет ужас, то есть и у меня был дикий страх этого. А потом резко мне начали говорить, Маш, ну чего, когда? И тут... Мой мир просто рушится, да, да, и, в принципе, мой мозг не совсем понимает, как бы, а как где был тот момент переломный, когда из «не принесив в поддоле», мозга? да, я уже должна, в принципе, кого-то допринести. И вопросы от кого, и как, и какого вообще качества, да. их тоже... Ужасно! Ужасно, конечно, нет. Я так, ну вы поняли. Такой little bit of black humor. А, так вот, и не совсем, да, я этого понимала, конечно же, и не понимаю, в принципе, по сей идее, но что в моем случае просто, если на Дашу давили за мужеством. А... Давили, но... Немножечко готовили Уточняли. почву, да, то мне, знаете, сейчас начинают немного уточнять. Вне зависимости от наличия мужчины у меня рядом, и когда на на мой вопрос, а что я должна, простите, выйти на улицу и, извините, не могли бы сэддить немножко мне тут биоматериала, как бы, как, я не понимаю, для меня это, опять же, Мы все, да, там, с возрастом приобретаем какие-то свои установки и принципы. У меня есть определенные принципы, что, как бы, я росла в полной семье, у меня мама и папа, и моя семья будет именно такая. И мои дети будут расти, они обязательно будут, то есть обязательно будет муж, и вся эта история просто... э, Это будет когда-то в каком-то пока неизвестном для меня времени, но я хочу именно вот так, чтобы было вот, поэтому история там, я не знаю, родить для себя, например, для меня неприемлемо абсолютно. Опять же, я не исключаю того факта, что мое мнение может поменяться, мы все растем, наше мнение меняется, наши взгляды меняются, и то, как я думала, 18 лет, у меня тоже был период, когда я думала, что я супер child free, потому что э, я видела, как женщина с двумя детьми, женщина-девушка молодая, прекрасная, э, как, как это тяжело быть мамой, какое то да, какой-то титанический труд, и, глядя на все это, я понимала, что, ну, я, наверное, не вывезу. То есть я не готова, да, там, поставить на себе на какое-то время условно крест и не заниматься там собой, никуда не ездить. э, Там, я не знаю, чтобы моя жизнь проходила в кормлении, э, в уборке и в чистке. Но... Это мне казалось там, наверное, года три назад. Сейчас я уже думаю иначе, что как бы все это проходит, и ничто не длится вечно. И если есть период там в рождении детей и до определенного возраста, да, действительно ты к нему привязан, это все меняется. Да. Это все меняется, дети растут, и потом, да, они приносят уже намного больше кайфа и радости и счастья и так далее. Вот. И сейчас, опять же... А? И сейчас я опять же прихожу к тому, что нет, я все-таки не child free, но хотелось бы поднять мне еще одну очень такую важную тему. Даже сказала по поводу деторождения и просьб со стороны, ну скорее давление, да давление и скорее какие-то такие факторы, страхи, э- эгоистичные движения. Я хочу поднять тему того, что Это не всегда так, и иногда бывает, что люди, которые безумно этого хотят, они не могут. И это одно из самых, наверное, тоже страшных и очень неприятных моментов, которые, в принципе, да, могут быть паре, а когда к этому примешивается еще и социальное давление, когда еще люди, ну, я полагаю, что чаще всего, да, там близкие, скорее всего, знают о подобных проблемах, а люди, которые там знакомы или друзья, хотят друзья, но тоже сомнительно, если они так делают. Какие-то знакомые, в принципе, общество, да, в котором мы живем, там, это могут быть соседки, это могут быть какие-то знакомые, это могут быть коллеги по работе и так далее, которые могут без зазрения совести, абсолютно не подумав, задать тебе вопрос, а что по деткам, а подобная семья, там, я не знаю, стоит в очереди на ико, или, там, пытаются каждый день, и, ну, там, очень-очень этого хотят, но у них не получается, вот. Слушай, да, это достаточно такая щепетильная тема,
1: я вот что хотела сказать, сейчас я обязательно продолжу эту мысль, немножечко в сторону такой крюк сделаю, у нас сейчас такое общество, знаешь, ты лишний раз вообще боишься рот открыть, не заметила? Ты боишься лишний раз вообще что-то спросить и что-то, не знаю, уточнить, узнать, потому что ты можешь очень глубоко ранить человека. И это всегда было так, ты всегда его мог ранить, и и до до интернетов, до этих, до ваших. Просто сейчас (coughs) люди... Настолько сильно ставят, да, выставляют свои границы, ограждают, что ты, ну, может быть, действительно не хочешь кого-то обидеть. Я, я к чему? К тому, что надо десять раз подумать, да, прежде чем задавать какие-то глубоко личные вопросы, даже достаточно нетактичные, но вообще мне хотелось бы вот что сказать, надо чуть попроще относиться к жизни. Жизнь, она наполнена, ну, дерьмом. Давайте будем честны, да? Ну, правда, это правда. Очень, очень много болезней. Да, но, но это правда. Очень много болезней, очень много всяких, не знаю, бедностей, всякой фигни, которой ты можешь очень глубоко обидеть человека. Не знаю, у него болеет мама или папа, и ты можешь спросить, чувак, как твои родители? Просто, просто хочешь узнать, как их дела. Он скажет, у меня-то мама при смерти, ты да что вы там, тварь, да ты меня за... Ну, неприятно, больно, я понимаю, прекрасно, у меня тоже была ситуация, да, в этом году не самая приятная, и мне очень много отдавалось, знаешь, какой-то болью внутри, мне казалось, что как вы вообще можете радоваться и веселиться, когда у меня такое горе? Жизнь такая, да, кто-то радуется детям, и он у тебя спросит там, не знаю, а что у вас? Действительно, надо подумать, я еще раз повторюсь, я я не приветствую то, что люди подходят и, не знаю, там, начинают задавать какие-то вопросы, просто чуть попроще надо относиться к любого вида вопросам, к любого вида коммуникации, у каждого своя колокольня, человек вообще может по-другому мыслить, не надо в себя это так глубоко пропускать, но... Но если тебе это неприятно, если тебя это задевает, это не надо терпеть. Вот я еще что хотела сказать, да? Надо четко обозначить, сказать, чувак, ну, мне неприятно, мне, мне не нравится эта тема. Пожалуйста, больше меня об этом не спрашивай. Если человек продолжает то, ну, я бы, наверное, ограничила общение с таким человеком. То есть, если ему не важно, где ты обозначил границу и что тебе неприятно, значит, этому человеку глубоко плевать на то, что ты чувствуешь. Это мое личное мнение. В том числе это касается родителей. То есть, если родители не сильно понимают, что тебе очень больно от этого то, ну, как-то надо ограничить хотя бы в этой теме, знаешь, какие-то разговоры. Просто ставить жестко вопрос, говорить, ребят, мне, мне больно, мне неприятно, пожалуйста, прекратите. Это что касаемо вопросов, да, от людей нетактичных, нетактичных людей, нетактичных вопросов, два в одном. Я стараюсь вообще это не обсуждать. Даже с близкими подругами, поскольку э, не всем хватает смелости признаться друзьям, да, что у них есть какие-то проблемы. Э, у меня э, была, была, есть, есть подруга, у которых э, достаточно такие сложные паре в сложной ситуации да по этому поводу только когда она со мной поднимает эту тему и хочет чем-то поделиться я э, поддерживаю ее и то знаешь очень очень так очень очень деликатно очень без э, всяких в, у, углублений в тему потому что опять же любое мое слово оно может отозваться как-то не так мне это просто не, не надо ранить человека поэтому э, для этого человек мне кажется должен сам тебе открыться В этой ситуации можно поддерживать разговор. Лезть со своими, что когда детки... Да какая тебе разница, чё когда детки? Ну серьезно, по большому счету, ну какая тебе разница? Ну человек, может вообще их не хочет, или хочет не получается, или хочет, и хочет об этом поговорить, но опять же тебе какое до этого дело? Он сам поднимет эту тему, если ему нужно, правильно? А, я по поводу себя могу сказать, что мне эти вопросы не трогают, то есть даже если у меня спрашивают, я вообще не знаю, что там у меня нормально или нет, то есть мы еще этим вопросом вообще не занимались, возможно, мне тоже что-то не так, я не знаю, возможно, через год я буду говорить, какие все люди твари, что не такие вопросы мне от этого очень больно я не знаю на данный момент я считаю что вообще наше общество слишком уязвлено сейчас мы настолько сильно придуем там большое значение что надо просто попроще ко всему относиться постараться хотя бы сейчас мне наверное кто-то послушает скажет легко тебе говорить вот у тебя нет такой проблемы там а не я знаю да, я, я, я предполагаю, что есть. Э, но, Маш, ну, ты знаешь э, все, что там у меня в жизни происходит, тоже не все гладко всегда, да. И э, если я буду воспринимать, не знаю, личное счастье, здоровье и так далее каждого вокруг себя находящегося человека как болезненное для меня, то можно вообще из дома не выходить и в целом не жить. Ну, типа, ситуации бывают разные. Надо как-то перестраивать свое отношение к жизни. Вот мой, вот мой подход. Плевать на тех людей, которые нетактично задают тебе эти вопросы. Они будут всегда, их не истребишь. Надо менять внутри себя отношения. Ну, это, это, это моя личная позиция. Не знаю, может быть, для кого-то она покажется дикой.
0: Нет, Даш, я на самом деле полностью с тобой согласна, но я бы хотела, помимо того, что, знаешь... Ты должен, безусловно, меняться сам. Безусловно, ты должен реагировать на это иначе. Ты не должен все это через себя пропускать. Но, с другой стороны, мне бы точно так же хотелось, знаешь, возлагать ответственность не только на себя, что я должна ко всему подстраиваться, я должна на все мягко реагировать. Я хочу призвать... Призвать! Я хочу призвать людей к тому, чтобы они понимали... А, что хорошо, а что плохо, и что можно спросить, а что нельзя. Это на самом деле для меня, опять же, это очевидные вещи, это этикет, это твое воспитание, это как, ну, вот ты идешь, и мимо, му... вот у тебя мусорка в пяти метрах, вот есть человек, который не дойдет и кинет э, так мусор, а есть, который вот, вот такое. Я понимаю, что да, их не истребить. Да, такие люди всегда будут. Но мне хочется, я не знаю, призвать их действительно к какой-то совести и благоразумию, чтобы они хотя бы понимали, что, ну, очевидно, вопрос с детьми – это интимный вопрос. Очевидно. Очевидно, что вопрос с браком и наличие, там, я не знаю, опять же, жены, детей, кого-то рядом – это личный вопрос. И ты правильно сказала, что да, действительно, человек должен открыться сам факт, безусловно, и если он это захочет сделать, то тогда, да, уже можно переходить на вот какой-то более близкий уровень, но с другими людьми или, окей, там, с соседками, в моем понимании просто простота хуже воровства. Есть действительно люди, которые, они не хотят ранить, они не хотят обидеть, они не хотят тебя задеть там подобным вопросом, они просто это делают, ну, потому что, вот, а почему нет, ну, это же, потому что они вот так вот просто Привы. на все и привыкли. И просто потому что вот они просто на все так смотрят и реагируют. Ну, типа, а, угу". знаешь, у меня вот, мне, мне порой хочется, типа, тупеть, я не знаю, вот немножко вложить, типа, какую-то сахарную вату себе в голову, чтобы вот смотреть на мир вот такими же, я не знаю, затуманенными глазами, типа, а, Uh-huh. Ерунда, как бы все у них, у них все супер просто в жизни, yeah. они ко всему так относятся. И отчасти я завидую таким людям, потому что, да, действительно, они не воспринимают проблемы. Для них все, ну, как бы для них жизнь это и хорошее, и плохое, и все как бы нормально, как-нибудь да сложится. Это очень хорошее качество, но при всем при этом мне хотелось бы, да, опять же, вот повторить, что нужно думать, прежде чем что-то спрашивать. Вот. Это, это важно, потому что действительно, знаешь, хорошо, если ты умеешь с этим бороться, хорошо, если ты умеешь на это реагировать, хорошо, если ты умеешь ставить некий блок и там не пропускать через себя. Я, например, столкнулась не- та, ну, наверное, относительно давно вообще с своей такой очень странной чертой характера, гиперэмпатичностью, восприимчивостью, что сказывается, то есть, ну, даже любое эмоциональное переживание сказывается на теле. И ну, скажи мне там, у меня, например, была ситуация с сдачей диплома, в, когда я училась, да, на бакалавриате, но просто скажу, что я чудом там не загремела в психушку, и скажи мне тогда, Маш, не воспринимай, не переживай, ерунда, сгладится. Маша жила с убеждением, что она 4 года училась просто так, просрала все родительские бабки, и сейчас она не закончит университет. И меня говорили, да ладно, что ты, расслабься. Я похудела, я не знаю, я, я, ну, правда, спасибо, что живой просто. Я похудела там за неделю, я не спала, я, ну, как бы... Это, к слову, опять же, о восприимчивости. Я понимаю, что это разные ситуации, но просто хочется, чтобы... Я понимаю, что это, даже такая утопия, просто этого никогда не будет, но хочется, чтобы люди думали. Блин, я, наверное,
1: как-то не так выразила мысли. Я сейчас поняла, что я, знаешь, звучу как обесценивающий чужие эмоции человек. Я ни в коем случае не хотела это преподнести с позиции, да чё ты, да расслабься, да детей не будет, да и насратые, знаешь, как в ТикТоке, есть ну, ты не знаешь, господи, кому я рассказывала? Короче, не суть. Прорекламировала себя. Ни в коем случае, нет, 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 это я неправильно выразилась, недостаточно корректно, опять же, Поправим, рема- ремарочку сделаем. А, <къем> надо учиться. Вот что я хотела донести. Мне Ты что, думаешь, мне легко? Да Мне тоже тяжело, мне тоже очень много отзывается, мне и фильмы отзываются, и кто-то что-то сказал. Я YouTube посмотрела, уже можно идти плакать, думать, какая у меня судьба тяжелая, Безусловно, я такой же э, человек со своими, знаешь, этими придурями и загонами. Но вопрос в том, что пока ты сам не научишься этому, жизнь твоя будет тяжела. Неважно, Маш, какие люди тебя окружают, вот ты опять же про диплом сказала, да, э, что тут даже может не от людей зависеть, да, просто ситуация тебя добивает, и тебе кажется, что вокруг все против тебя, вот пока ты немножко не перестроишь свою голову, да, твоя жизнь будет чередой барьеров, а если ты э, поменяешь свое немножко отношение, возможно, это будут временные трудности, которые ты сможешь преодолеть рано или поздно, то есть так просто проще, я забочусь о вас, Сейчас, две секундочки, прям вот эту мысль за финалю, что мой посыл не был в том, что вы все невротики, которые должны расслабиться, ни в коем случае. Мой посыл был в том, что если вы научитесь это делать или хотя бы чуть-чуть приблизитесь к этому, вам станет гораздо легче. Я на себе это испытала, поскольку я фрик-контрол
0: и невротик, вот только поэтому я это говорю. Даша, и тут я вот, опять же, я ни в коем случае э, не выступаю, знаешь, в защиту прав всех пессимистичных людей и всех э, нитшианских настроений этого мира. Нет, просто как бы, опять же, отражаю, на ну, другую точку зрения, потому что я уверена, А-а-а. что, наверное, <сёк> слушатели, кто-то ä, больше на твоей стороне, кто-то больше на моей стороне. И я хочу вот, наверное, да, подытожить и сказать, что из личного опыта ты все правильно сказала по поводу твоего настроения, и отношения. И как-то были периоды, когда там мне казалось, что все плохо, вот какая-то ерунда случается, и все, вот все это трагедия, это слезы, истерики и так далее, потому что. Я жила так, я жила в этом, я настраивала себя на это, у меня действительно случалось одно только говно, у меня всегда происходили какие-то непонятные факапы, но как только, опять же, жизнь странная штука, как только ты понимаешь, что мысли, ну, действительно материально, как бы это там сейчас глупо не звучало, и э, даже элементарно твой настрой на день, это очень много меняет, и жить так намного проще. Я бы хотела... Опять же, как бы это странно и как бы это ни звучало тупо со всяких там пабликов из серии, там, улыбнитесь mm-hmm. себе и скажите, что вы самое классное, это действительно работает, это работает. Поэтому, люди, любите себя, э, цените себя, уважайте себя, и правда, безусловно, жизнь, она не только белая, то есть случаются и всякие неприятные ситуации, но по большей части, наверное, да, старайтесь позитивиться и относиться к жизни проще, легче, и она вам ответит тем же. Как сказал мне один
1: очень крутой психиатр, я не буду называть его имя, фамилию, потому что вдруг он послушает, ну, короче, неважно. Mm-hmm. А ты его не знаешь. У меня есть один знакомый психиатр, не психиатр, а кто он, Дорецкий? Нарколог! Неважно, господи, не в те дали мы зашли, не суть. Короче, как сказал мне один знакомый психиатр, что любая тревога Конечно. И эта фраза, она настолько замечательная. И если ты ее осознаешь и, знаешь, как-то пропустишь через себя, она тебе будет в трудные моменты помогать. Не знаю, мне помогает. Надо поработать вот над этой фразой. И действительно, любой плохой период в жизни, он конечен, он заканчивается. Точно так же, как и хороший. Это тоже надо держать в голове. Не будет вечно твоя жизнь состоять, как ты уже сказала, да, из розовой ваты. И сказки она не, бу- не будет состоять. Поэтому этим она прекрасна. Да, то есть э, этим жизнь и хороша, тем, что у тебя в жизни всегда есть шанс на что-то хорошее. Просто надо в это поверить, действительно. Мы как к этому перешли, я вообще не понимаю. Мы начали за мужество, закончили за упокой. Да, как обычно. Позитивный
0: Позитивный конец.
1: Позитивный конец, да. Я я тоже заканчиваю и подытоживаю мысль, что э, девчонки и мальчишки, также их родители, кстати, перестаньте... э, интересоваться чужой жизнью больше, чем своей. Вот это действительно это постулат, который надо держать всегда у себя в голове. И он поможет э, как не задавать нетактичных вопросов, да, так и не столь сильно через себя пропускать, если что-то вам задают, да, если как-то к вам резут. Надо учиться выстраивать свои границы, тактично делать это, мы все таки в обществе живем, да, поэтому делать это тактично максимально не болезненно, ни для себя, ни для других. Поэтому вот с этим надо работать, не над, не знаю, там, не над деторождением, да, условно, да, не только на этом сосредотачиваться, а вообще в целом на восприятии мира. Мне кажется, тогда жизнь станет
0: гораздо проще. Она станет намного проще, если жить по принципу «смотреть свою тарелку». Вот я так думаю, что на самом деле, опять же, чем ты будешь наполнять, полезным, классным, вкусным и так далее, и смотреть исключительно туда и заниматься своей жизнью, тогда все будет хорошо. Поэтому, ребята, правда, любите себя, цените себя и уважайте, и не занимайтесь тем, чтобы обсуждать кого-то где-то, кому-то задавать какие-то вопросы, что-то советовать, вот, думайте позитивно, старайтесь, по крайней мере, и тогда все будет хорошо. И на этой замечательной, позитивной ноте про тарелку...
1: (laughs) Клёвые мы <laughs> Это клевая фраза, кто говорит, что не клевая. Замечательно, Маша, ты сыпишь просто вот этими изобилуешь фразами. Я прям заведу себе блокнотик цитатник от Марии Шупкиной. <laughs> Литературный вечер. А, мы заканчиваем наш сегодняшний эпизод, наш сегодняшний выпуск. Я не знаю, мне кажется, кому-то отзовется, кому-то нет. И это тоже прекрасно, да, что э, разные мнения существуют на разные вопросы. Поэтому мы надеемся, обе надеемся, что вам понравилось, что было полезно, что мы чуть-чуть. Чуть, возможно, кому-то помогли, где-то немножко подрасслабили, где-то немножко заставили призадуматься. На это нацелен наш подкаст. Всем хорошей недели, хорошего дня, хорошего настроения. Не забывайте подписываться на мой Инстаграм. Я не знаю, Маша будет свой рекламировать, нет? Да, не знаю, пока. Мы в любом случае оставим ссылочки в описании, если кому-то интересно. Подписывайтесь, заходите, давайте общаться, болтать. Всем замечательного настроения, всем пока-пока!
0: Пока!